Hoy en Mother Soccer. Juanjo, Juanjo hermano, hermano, ya eres, eres mexicano. mexicano. Qué Juanjo, paisano, ya eres chiva, hermano. Tengo la camiseta de las chivas. Pero tengo un mensajito para Fernando Ceballos, ya que no comprendo, no entiendo lo que pasa por su cabeza cuando sube sus tweets. Normal, lo regular sí sería que el América le gane a las chivas, pero puede ser sorpresa, puede ser otra final, chivas tigres, ¿por qué no? Empiezo a dudar que estos mensajes son sembrados por parte de Guti. No, 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 nunca me... Espérame que le voy a abrir la puerta a Juan Diego, mi perro, que, que está gritando. Ah, pues. qué nombre, qué buen nombre, ¿eh? Juan Dieguito, la le... hijo. No. Bebote, bebote a él le gusta, pues es su apodo de niño. Bebote, güey. Sí. Si, te, bueno, si te hacen cabronar, entonces ya no digo nada, güey. No, no, no me enojo. Sí, no bueno, para mí Santi Jiménez, el hombre que nació en Argentina y que elige representar a México, para mí es el mejor jugador mexicano. <risa> Eres un boludo. <risa> Voy con América contra Tigres. Cerrando el nuevo clásico. <risa> Para algunos. Yo creo partido, que va a haber. Va a pitar la vuelta a Santander. Yo a creo que va a haber. Yo creo... Es que es que por eso va, va a haber reedición de esa final. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos martes de opción múltiple, así que tenemos mucho material, mucho para platicar y obviamente pues mucho tiene que ver con la liguilla del fútbol mexicano. Lord Landeros, ¿cómo andas? ¿Qué pasó mi querido Guzmán? Qué gusto saludarte hermanito, ya, ya hacía tiempo que no me tocaba en estos martes de opción múltiple. Sí. Semana de semifinales, semana tanto de Liguilla como de Champions, así es que emocionado, hermano. Sí, pues cómo no. Y tú y yo tenemos un corazón latiendo en la Champions y no es por el Madrid. Así que, bueno, vamos a como ver. Como gente de bien, como gente de bien. Así es, así es. ¿Qué onda, Fernando Ceballos? ¿Cómo andas? Aquí tengo tu cajita de lápices, Gustavo. Oh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo estás? No, 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 no sé. Todo bien. No sé cómo te cayó el fin de semana. Se fue la laguna. Bien. Ya Santos está eliminado. Bien. No pudieron. Eh, Rodo estuvo muy cerca de ver a su Toluca meterse en semifinales y, y pasó lo que pasó. Bueno, uh -huh. cosas que o sea, pasan en el fútbol mexicano. ¿no? Para mí es normal que no se hayan metido los guerreros, si a eso te refieres. Yo. La veía venir, entonces no me no, yo, 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 yo sí veía cierto dejo de ilusión en tu en tu expresión ¿Sí? matutina. No, la verdad no, ¿eh? pero bueno. ¿No? bueno. No, no, yo lo veía muy difícil contra el poderosísimo Monterrey. Juanjo Buscaglia, ¿cómo andas? Está agrandado. Vos te das cuenta que está agrandado. Te carga sí, sí, porque sí. Santos Laguna no se clasificó y Chivas se vuelve a clasificar después de mucho tiempo. Así que tranquilo, ese no es el camino, mirá. Yo estoy con Chivas a muerte porque ayer me tuve que fumar al pollo Ortiz agrandado diciendo que ya son finalistas. Me declaro Chiva, hermano, para estas semifinales. Pero no se me agrande tampoco, señor Fer Ceballos, por favor. No haga lo mismo que el pollo, si no me van a demostrar que son los dos iguales. No, tranquilo. Que Chivas y Águilas son iguales, por favor. Tú, tú no, tranquilo y yo nervioso, mi Juanjo. Hoy, Fer, acompáñame, Fer. Juanjo, Vamos a ganar. Hermano, Vamos a ganar. ya eres ya mexicano. Juanjo, hermano, ya eres mexicano. Qué <ríe> Que le va a la Vamos chivas, todavía. 
Quiero verlo Bienvenido. cuando juegue contra Argentina, que sea ah, mexicano. No, no, eh, no, ahí sí que se vaya. Es más, es más, es más, es más, yo te diría. Juanjo, paisano, ya eres chiva hermano. Vamos todavía. Juanjo, paisano, ya eres chiva hermano. Tengo la camiseta de las chivas. Tengo la camiseta de las chivas. La tengo, la tengo, la tengo hermosa. Con esa chusma. Con eso. Bueno, bueno. Eh, la verdad es que eh, a mí me sorprende mucho, me gusta mucho que el buen Juanjo Buscaglia anden ese mood, pero bueno, tenemos que ponernos a chambear. Vamos a escuchar algunos audios de los footboxers que nos hacen el favor de enviarnos. La voz de footboxers. ¿Qué tal hijos de su mother soccer? Los saluda Eliel García desde Pomona, California y pues felicidades por este gran podcast que nos divierte a cada día. Pero tengo un mensajito para Fernando Ceballos, ya que no comprendo, no entiendo lo que pasa por su cabeza cuando sube sus tweets Opa. y eso que menciona más a la América que a su equipo las chivas rayadas del Guadalajara pero mi pregunta es ¿cómo se atreve a poner de que las águilas del América pues pasaron de forma milagrosa a las semifinales de la liga MX y cuando sus chivas rayadas um, empataron y pasaron por una mejor posición en la tabla pero ahí no pone que fue de forma milagrosa ya que los últimos minutos se la pasaron atrás y pues defendiendo este resultado colgados de su arco. ¿Cómo calificas eso, Fernando Ceballos? Es que sigues opinando con la camisa, con los colores. Tienes que ser más objetivo, pero saludos para todos. Y Pollito, dale con todo al Ceballos. Este güey trabaja en una tienda departamental o trabaja en una aerolínea. Oye, te, tenía, voz, tenía, voz wey, como, pedo, tenía voz como de, como de inteligencia artificial también, ¿no, güey? Como esos videos que lo... No, yo, ¿eh? yo, 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 yo lo escuché más bien como esos güeyes de, de aerolínea, ¿no? O de tienda departamental, güey. Favor de pasar a caja 35. En el departamento de salchichonería puede no, encontrar... No, no, tenía ritmo, tenía buen beat. Tenía ah. buen beat. ¿Buen qué? O es rapero, güey. O es rapero. Buen, beat, buen ritmo. Pa, pa, pa. Bueno, vamos con otro, Agus. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Buen día. Antes que nada, felicitarles a todos por su podcast. Y por otro lado, eh, hacer un, un comentario con respecto a, a lo que pasó el fin de semana en el fútbol mexicano. De entrada, eh, pues yo pienso que están los cuatro mejores, no, porque, no por menospreciar al Toluca sino porque Tigres tiene un equipo que, que tiene para dar mucho más. Desgraciadamente no ha sido o no estuvo bien dirigido en su momento. Algo pasa en, en el interior del plantel, pero tiene, por supuesto, jugadores para ser, sin duda, de los cuatro mejores equipos del campeonato. Yo creo que entre los cuatro sobran las Chivas. Las Chivas no tienen eh, posibilidades, al menos para mí, de ser eh, de los mejores equipos del campeonato. Y bueno, eh, yo creo que también otra cosa que vimos y que no me encantó yo como americanista, es ver a mis águilas eh, del cielo a, al infierno, como el otro día, de hacer un partido de ida impecable, hacer un partido de vuelta perdiendo contra San Luis. Algo tiene que hacer el Tano para evitar estas diferencias entre un día y otro de la América. La América tiene que ser constante para poder ser campeón del fútbol mexicano. Muchas gracias, que tengan todos un excelente día. Hoy trajimos todos locutores, ¿no? Agustino. Todos locutores, ¿Eh? todos locutores. Tienen voz de radio, ¿verdad? Sí. Que tengan un excelente día. 
Se ve que Agustín no es nombre, el innombrable, el locutor ahora. Que regrese el locutor, me gustó. Bienvenido. Tiene voz de locutor, ¿verdad? Oye, ¿cómo ven si lo la pantalla, por favor. Para que nos haga las menciones. Lo podemos jalar. Ah, estaría bien. ¿No? Ya. Lo reclutamos. Sí. Ya, que no tiene posibilidades. Un abrazo, chido. saludos. Gracias. Eh, este cuate que acaba de mandar, que acaba usted de escuchar, no dejo nombre, así que deje usted 777-1919-591. 777-1919-591. Vamos con otro. Hola, ¿qué tal? Saludos, hijos de su Mother Soccer. Un saludo para el mejor programa del fútbol mexicano donde se habla sin pelos en la lengua. Tenemos semana de semifinales y semana de clásicos, señores. Clásico nacional y clásico favoritos. Monterrey y América por lo mostrado a lo largo de las 17 jornadas del torneo regular. Un Monterrey que llega sabiendo ser contundente en los momentos cruciales de los cuartos de final con la mística del Gran Bucetich. Un América que a pesar de llevarse un susto en la cancha del Estadio Azteca y estar a un gol de ser eliminado por el San Luis, llega como favorito ante las chivas rayadas del Guadalajara. Nos esperan buenos partidos de fútbol, emocionantes y con mucho rating rating y audiencia para todas las televisoras. No me importa quién más llegue a la final, únicamente mis águilas del América que vuelen rumbo al campeonato y obtener la número 14 del fútbol mexicano. Saludos, hijo de su mother soccer, su amigo Adrián desde Oaxaca. Saludos, Adrián. Hoy Agustino... Hizo casting, ¿no? Para ver quién tenía la voz más mamalona, ¿no? Sí, sí y, el pollo, y el pollo trajo todos americanistas, ¿no? Está bien. Además, bueno, es que son muchos, ¿no? Levantas una piedra sí. y salen lo, montones. Los chivas hermanos también somos Los chivas hermanos también somos muchos, como, como Es cierto. Trasciende <risa> la frontera lo de Chivas ahora con Juanjo Buscaglia. Eh, uno más, uno más, venga. Buenos días, hijos de su Mother Soccer. Aquí César Gómez de la ciudad de Hatton, en California. Nomás para decirles que aquí me tienen como su pendejo a ver a qué horas sale el productor ya para poner el nuevo podcast. Este saludos a toda la banda y en especial a Fer Ceballos y al Pollo. Yo sé que ahorita en esta semana van a estar bien calientes. Más por el juego. Yo también soy chivo hermano, pero no hay, hay que ser real, lo normal o regular si sí sería que el. América le gane a las Chivas, pero puede ser sorpresa, puede darse otra final, Chivas-Tigres, ¿por qué no? Yo sé que lo favorito sería Monterrey-América, pero bueno, saludos y espero que no se caliente mucho el pollo y ceballos con esto del clásico, porque si no al rato van a querer dormir como la tortuga, con la cabeza adentro. Saludos, se lo lavan y se toman el agua. Este, este estaba en el cañón del Colorado. Estaba en el cañón del Colorado este. este Igual. Que tenía. Era como de confesiones de medianoche, ¿no? <risa> Estoy excitado esperando que salga el nuevo episodio de Fútbol. Radio Novela. Muy bien, muy Oye, bien. Los, ¿Sabes qué, güey? A mí se me hace que. que a, a mí se me hace que es Buti, güey. 
Ficha inteligencia artificial, güey. Nada más finge las once sí, no? y, y manda los audios. No tiene su programa sí, de noche. Sí, yo ya empiezo, yo ya empiezo a dudar que estos mensajes son sembrados por parte de Guti, güey. No, no, nos quiere, no, 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 nos quiere ten, nos quiere tender la camita ese güey. Yo no confío en, 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 en esa inteligencia artificial. Él es el que nos pone todos americanistas. Ajá, además, claro. además, güey. Él es lo que pasa es que, que pasa es que al pinche Guti lo programó el pollo, güey. Esto está cabrón. Oye. ¿Cuántos, ¿Cuántas evaluaciones llevamos, Guti? 654. Perro, no, 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 dice que ya... Sí, si no llegamos ah, a la... Ah, 657. Oye, güey, Oye, pero... No andaba pero... tan perdido, ¿eh? No andaba tan perdido. Vamos a subir. Pero dice el señor CM, güey, el uh -huh. señor CM, el, el patrón, uh -huh. que si no llegamos a mil no cobramos, güey, o sea que chinguenle. A la mierda. Puta. <risa> bueno, pues, échenle, échenle, queridos. Escuchen, Échenle, échenle por favor, supónganle su, su, ahí su estrellita, por favor, su es evaluación. Gratis, no cuesta nada. No cuesta nada, no cuesta nada. Bueno, vámonos con las teorías, con la... Es, hoy es martes de opción múltiple, así que pues voy ahora sí con el burro por delante. Hola. ¿Eh? Y es que tiene mucho que ver con las actuaciones Dame de los minuto para empezar. del fútbol de Europa. Dame un minuto para empezar, bueno, que le tengo que ir a abrir la puerta a Juan Diego. Espérame que le voy a abrir la puerta a Juan Diego, mi perro, uh, que, que está gritando. Ah, qué nombre, qué buen nombre. Juan Dieguito, la de hijo. Juan Dieguito, la hijo. Era, no, 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 eso es otro. Bueno, este. Era mexicana. Ya eres más. Ya estoy. Si al principio del podcast. Sí, güey, si al principio del podcast eras bienvenido al redil, güey, ahora ya eres más chiva hermano, güey, que, que bueno, bueno que tiene que ver una cosa con la otra. Los, los chiva hermanos le abren la puerta a los perros, ¿por qué? ¿Qué, no, cambio? ¿Qué cambio? Acá, 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 acá nos entendemos, güey, no hay pedo. Sí, ese es un chiste local, bueno. Ok. Eh, Tú tranquilo, yo luego no del el gran... que recibió la atención de la Virgen de Guadalupe. Luego de la gran apertura ah, de la puerta Juan de Diego, Juan Diego. Claro, okay. Okay, sí. ok. Juan Diego fue el indio que vio a la Virgen, recordarás. El manto, acuerdo, sí, sí, sí. El manto en el cerro del Tepeyac. En el, el manto de la Virgen de la Guadalupe, de la Guadalupana, que está en la villa de la Guadalupana, era de Juan Diego. Pero luego te cuento la historia. Saben que mi perro Juan Diego eh, hubo una época en la que estuvo enfermo y lo tuvimos que operar un par de veces, hacerle transfusión de sangre. Y yo he ido a México y había traído una vela de, de Juan Diego. Y se la prendíamos cuando estuvo enfermito y, y nada, lo ayudó, salió adelante. Qué gran, Así qué que está gran. muy presente la historia de, de Juan Diego de México. Ah, perfecto. O sea, que pues, ¿se llamaba Juan Diego desde antes o después de lo de la Virgen? Se llamaba de desde antes, se llamaba desde ah. antes, pero cuando viajamos a Playa del Carmen y vimos eso, la trajimos yeah. y, y después la usamos con él y bien, lo ayudó. Súper, súper. Me gusta Así mucho. Que Juan Diego, hermano, poco. ya es mexicano también, él. Igual, el que, igual que el padre. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, eh... Martes de opción múltiple. Tiene que ver la, op la, la opción múltiple mía de con la gran temporada que han tenido varios futbolistas mexicanos en Europa. Y es que ya sé que para ti es normal, Juanjo, que un argentino ande bien. No, no, no. Acá, mexicanos brillando. Y ¿Quién es el mejor mexicano en Europa esta temporada que está finalizando? Ojo, eh, está buena Por un lado, 
aparece el Chucky Lozano, campeón con el Napoli, luego de tantos años, desde Maradona no lo conseguían. Una buena temporada, pero para mí no fue tan determinante como esperábamos. Irving Lozano, si bien fue titular muchos partidos, otros no, entró de cambio. Al final de cuentas, era un indiscutible de alguna manera en el equipo. Pero bueno, fue campeón. Otro sería Orbelín Pineda. El AEC de los últimos 20 años, 15 los había ganado el Paratiraicos. En esos 20 años, solamente dos ha ganado el AEC, incluyendo este con Orbelín Pineda y con Matías Almeida, por supuesto, al frente, que es el que lo lleva. Y bueno, Orbelín hace goles importantes con los que se corona el AEC. Y bueno, por otro lado, aparece Edson Álvarez. Una buena temporada, ganó Copa. Se habla de que lo quieren el Dortmund y el Bayern. El año pasado se habló de Chelsea, de Liverpool. Bueno, ahora se habla de dos alemanes poderosos. Y también fue campeón de Copa, inamovible, indiscutible. Y le salen novias a cada rato. Y por último, Santiago Jiménez. El no valorado por algunos, sobre todo el Tata Martino, que no lo quiso llevar a Qatar. Y bueno, destapado en goles, más de ocho partidos consecutivos anotando, rompiendo el récord de Hugo, rompiendo el récord de Luis y de Chicharo en su primera temporada europea. Eh, probablemente tiene dos partidos por delante y le sacan dos en el líder de goleo en la Eredivice, peleando el título de goleo y también campeón, campeón de la Eredivice. Va a jugar Champions si se queda en el Feyenoord, también con una buena temporada. ¿Con cuál se quedan? Yo, bueno, si nadie se apunta, yo le entro con la opción de Santiago Jiménez. Eh, yo coincido contigo, lo de Chucky y el Napoli es sobresaliente por que rompen una hegemonía con el, la Juve y tantos años que pasaron, pero no fue el jugador más determinante. No le quiero quitar mérito a, a, a Orbelín Pineda, pero es cierto que la Liga Griega tiene un nivel inferior a, a las antes señaladas. Y lo de Edson, pues sí, campeón de Copa, pero yo le doy más al título de Liga para el Feyenoord. Y Santiago Jiménez con 23 goles y contando en todas las competiciones, la verdad que lo convierte en uno de los jugadores eh, pues más queridos ahorita por la afición, pero sobre todo los que más trascendieron, ¿no? Y, y esta racha de Ajax PSV, pues bueno, llega el Feyenoord para decir, aquí estamos nosotros. Eh, muy buena temporada el equipo de Arnes Lot y... Santiago Jiménez fue figura. Entonces yo me voy con la D. No, yo, yo reconozco, reconozco lo de lo del Chaco, o lo del Chaquito, o lo del Bebote, o lo de Santi. Eh, evidentemente irrumpió de una manera sí. impresionante y creo que tiene un futuro. Dile Santi, no te metas en problemas. Bueno, o el Bebote, ¿no? También. Tan bebote, Bebote a él le gusta, pues es su apodo de niño. Si te, bueno, si te hacen cabronar, entonces ya no digo nada, güey. No, no, no me enojo. No me enojo. Bebotote. Eh, pero yo sí creo que, eh, mira que lo, que lo de Santiago tiene muchísimo valor, pero yo creo que lo de Lozano está un, un escalón por arriba. O sea, ser campeón con el Napoli en Serie A, algo que no conseguían desde la época de, de Maradona y, y siendo un jugador muy importante, quizá no el titular indiscutible como tal, pero bueno, jugó el, los 70, 80% de los minutos. Claro, rotaba de repente en su posición, jugaba uno sí, uno no. Pero fue un jugador muy importante para, para el eh, título del Napoli, que hizo una campaña histórica, que fue campeón de Serie A, que llegó a, a cuartos de final de Champions, la mejor temporada en su historia también en la Champions. 
y, y estamos hablando de, de una competencia que está dentro de las tres mejores del mundo. Entonces, por eso yo, yo le doy ese valor extra a lo que hizo el, el Chucky Lozano, entendiendo que sí, que, que es cierto que, que Santi fue figura en el Feyenoord y que rompió de una manera importante y que creo va a acabar triunfando en, en Europa o va en el camino para triunfar en, en Europa. Pero lo que hizo este Napoli con Lozano como pieza fundamental, yo creo que está por encima de cualquier cosa. ¿eh? Bien, bueno, eh, yo ninguno, ninguno, uh. ninguno, porque para mí el mejor es el argentino Santi Jiménez. Ah, Ustedes oh, hablaron bueno. del mejor jugador mexicano, ¿no? La pregunta era el mejor jugador mexicano en la temporada, bueno, es argentino. ¿Dónde nació Santi Jiménez? ¿Es hincha de qué? ¿De, de Boca? Sí, entonces bueno, el argentino no, es Santi Jiménez. El argentino Santi Jiménez es el, es el mejor Te voy jugador a decir mexicano. Una cosa, año. Juanjo, Nació en Buenos Aires. Juanjo, porteño Buscaria. es, porteño, porteño igual que yo. Va a la cancha de boca, se pone la camiseta de boca, grita los goles de boca. El, el ¿Tú mejor... también te pones la camiseta de boca? No, no, para nada, para nada. ¿Gritas los goles de boca? Para ah, nada. Dis, dis, igual que tú, igual que tú. Para o... nada, para nada. Eh, bueno, para mí es el argentino Santi Jiménez. Ah, no, el mejor Juanjo grita mexicano. los de Chivas, güey. Yo soy, yo soy Chivas. ¿Qué, papá? No me decepciones. Pero escuchame una cosa: el mejor jugador mexicano de la temporada fue el argentino Santi Jiménez. Acuérdate de una cosa: uno no escoge dónde nacer, es, nace, pero uno sí escoge por cuál país se enamora y por cuál país decide jugar. Él se vino al año de nacido a México, es mexicano. Él nació en Argentina, va a la cancha de Boca, su padre es argentino. También va a, que... va a la cancha de Cruz Azul y le va a Cruz Azul. Bueno, para mí Santi Jiménez, el hombre que nació en Argentina y que elige representar a México, eh, para mí es el mejor jugador mexicano. <risa> Eres un... <risa> Boludo <risa> Y bueno, vamos a divertirnos Porque si no, escuchame Igual al que van a putear es a mí A mí me van a putear a mí no se sí, sí. Te vas a ganar, <risa> Perfecto Yo jamás, yo jamás Bueno, yo no, también gente. me voy a quedar con Santiago Jiménez eh, Entiendo lo que dice Ceballos del Napoli Una liga más difícil Arrebatada nueve años por la Juve Ahí se metió el Inter Después, el Milan peleando, pero sí, lo del Napoli tiene muchísimo valor. Sin embargo, para mí Santiago sí ha sido determinante en su equipo, más de lo que se esperaba, por encima de la expectativa, y Lozano ha estado por debajo de la expectativa. Esa sería la única diferencia que le vería. Así que yo también me quedo con Santiago Jiménez. Venga, el que sigue. Bueno, cambiando de latitudes, hablando hoy de latitudes que estará más adelante con nosotros Beto Lati, la mesta está sencillita, como diría Juanjo Buscalia. La final del fútbol mexicano será Chivas Tigres, Chivas Rayados, América Tigres o América Rayados. Mm, ok. La tengo. Chivas Monterrey. Uh, Chivas Rayados va a ser la final. ¿Por qué? Porque eh, Chivas está con el ánimo en crecimiento, está con confianza, sabe lo que es sufrir. Eh, recibió un golpe duro contra América y le queda recuperarse. Se comió cuatro como local y ahora ya tiene la piel curtida. Y creo que es un equipo con más hambre. Que ve que tiene la gran posibilidad de sacar la, eh, la cabeza del agua después de mucho tiempo y ante América va a dar un plus 
y confío que van a ganar las Chivas. Y Monterrey es mucho mejor equipo que Tigres. Mucho mejor equipo que Tigres y creo que es el mejor equipo del campeonato. Es más, yo creo que Monterrey va a ser campeón. Pero, pero que Chivas está en condiciones de superar a América en la semifinal. Yo me voy con Monterrey América. Y para mí es muy sencillo, son los dos mejores equipos del torneo. Anímicamente sí, Chivas, Tigres, de cómo saca el partido ahí en la bombonera con ese golecito. Pero Monterrey sigue siendo mucha pieza y tiene por lo menos a dos jugadores en cada posición que puede cubrir cualquier ausencia o darle un vuelto, un, un vuelco revulsivo. Y América, pues la verdad que las únicas dudas que me dejas en defensa, pero regresa Reyes. Eh, y yo creo que Paunovic va, va a cambiar la defensa, no va a jugar con los mismos que, que vio en la vuelta del Atlas. Monterrey, América la final. Mendoza y sigue o ya se fue. Jugando golf. Ah, ponle grillitos a este güey. No, me gusta lo de ah. Juan. Aquí estoy, aquí estoy. Me gusta, me gusta la manera de pensar de Rodó, pero yo voy a ir con una final. América elimina a Guadalajara. Y Tigres elimina al el Monterrey. Uf. Voy con América contra Tigres, cerrando en el Azteca. El nuevo clásico. <risa> Para algunos. A mí me gustaría que la final la juegue el Monterrey contra el que sea, por motivos profesionales. Me gustaría que Fox tuviera la final, pero no sé por qué traigo la corazonada de que los Tigres le van a quitar el boleto a la final a los rayados. Hasta ahora dimos toda, todas eh, respuestas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta ahora sí. Pues yo, yo, yo creo que yo, yo creo en estas cosas que de repente pasan en el fútbol. Temporada 2017, Chivas Atlas en liguilla, cuartos de final, clásico tapatío, Chivas pierde en la ida 1-0 en el Estadio Jalisco, Chivas gana en la vuelta 1-0 en el Akron y avanza por posición en la tabla. Y fue ese mismo año cuando Chivas fue campeón. Enfrentando a Tigres ah, en la final de la Liga MX. Yo creo. O sea que Chivas Tigres. Yo creo, ah, y también va a Santander. Yo creo que va a haber. la vuelta a Santander. Yo creo que a va a haber. Yo creo, es, que, es que por eso va, va a haber reedición de esa final. Mm. Se va, va a haber reedición de la final. A mí también me gustaría que estuviera rayados por los temas que comentaba Mendoza, pero. Tigres-Chivas va a ser la final del fútbol mexicano. Bien. Tigres-Chivas. Mira, otra final diferente. Sí, hemos dado puras finales diferentes, Juan. Pa están, pa están parejitas las semifinales. ¿eh, Cuatro quintas dimos. To todo el mundo dio diferente la cosa. ¿eh? Sí. Ahora, sí, sí. Dice, dice Rodo, y es cierto, uno y dos, eh, el caso de, de Rayados y de América. Le recuerdo a Landeros que Chivas y América terminaron empatados en puntos. Que fue sí, pero diferente. Pero está bien. Pero los mismos. O sea, si llegan puntos, a la final, los que mismos. No pueden puntos. jugar la final, por algo cierran la eliminatoria en, en la Azteca, ¿no? Hubo una por diferencia. Goles, por, por diferencia goles. de goles. Por pero eso, nada, más, hubo 25 nada puntos. más. Vos lo escuchás eso a Landeros. Lo escuchás Exacto. a Landeros. Lo escuchás a Mendoza. Y lo escuchás al Pollo Ortiz. Y parece que uno es el Manchester City oh. y otro es el Leicester. Uh -huh. no, y no, 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 no. La no, 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 no,
De acuerdo, vamos a ganar la sorpresa. Y, y Chivas vamos vale a ganar en el Azteca. Vamos a ganar en el Azteca. Ya tengo tu cajita, ahí te la llevo la próxima vez que te vea, güey. <risa> ay, ay, ay. Bueno. Al final eh. América fue mejor y en el partido donde pudo Chivas. Eh, vencer a la América no lo hizo, le dieron un baile. Entonces, pero sí, lo que importa es la semifinal, no importa lo que pasó hace 15 días, pero 20 mira, días. Yo, mira, Juanjo, Juanjo, yo vengo, yo vengo escuchando, güey, eh, a personajes como el Pollo Ortiz, que hoy no está, y a personajes como el señor Mendoza, diciendo toda la temporada: Ubíquense, ¿Sí? Chivas no va a estar entre los cuatro mejores, no puede estar entre los cuatro no, mejores. Que no va a ser campeón, entre los cuatro mejores. Claro. Ubíquense, lo de Chivas es un espejismo. Atlas lo va a echar. Hoy Atlas está mejor. No tiene cómo ganarle Chivas al Atlas. Chivas está en semifinales. Y ahora viene el mismo discurso. No, no, con el América no puede competir. No, no hay forma. Está bien, no hay forma. No hay forma que Chivas le compita al América. Oye, querido Fer. Pero está bien, o sea, para eso son los campeonatos y estas temporadas. No, está bien, digo, yo no más digo. Yo no más digo cómo, cómo viene, cómo viene eh, el discurso sonando desde hace algunas semanas atrás. Pero ¿no? yo no soy anti-Guadalajara, anti eh. La verdad, mi no, si, no, yo sé. Si queda campeón Chivas, me daría mucho gusto, ya te lo he dicho varias veces. No, no creo, pero. pero no, yo, yo sé que no eres anti-Chivas, pero nunca pensaste no, no soy que. No, no, nunca creíste que quedara entre los cuatro primeros. Tú sabes que tengo un amigo ahí en No pensabas que le fuera a ganar al Atlas. Ahí está, veremos qué pasa. Yo los veo en la madrugada de Argentina y me dan ganas de meterme Oye, en la pantalla del, del celular pa, pa, cuando hacen Fox México en la última por palabra. Por cierto, voy a interrumpir sí. un momento este H Podcast solo para darles una información importante. Dígame. Este jueves, 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 que se juega justamente el clásico, jueves 18, sesión extraordinaria en la Federación Mexicana de Fútbol para... Darle las gracias al señor John de Luisa y para recibir al señor Juan Carlos Rodríguez. Confirmado. Sí. Jueves, sesión extraordinaria, porque el próximo lunes que viene la Asamblea de Dueños la tiene que presidir alguien y pues ya no va a ser John de Luisa. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Voy yo con a la ver mía. ¿Qué cambios voy, le trae? Voy dale, con dale, mi tío Malona. Perfecto. Nos metemos en la Champions entre martes y miércoles. Hoy y mañana vamos a definir ya quiénes serán los dos finalistas de Champions. Y les doy las cuatro opciones, igual como hicimos con el fútbol mexicano. Inter, que ganó la ida eh, 2 a 0 contra el Milan, va a jugar contra el City. El City empató de visitante en el Bernabéu contra el Real Madrid. La otra opción... Inter contra Real Madrid, es decir, Inter contra quién se mide, contra el City o contra el Real Madrid. Y el Milan, si elimina al el Inter, ¿quién llega del otro lado? ¿El Manchester City o el Real Madrid? Los escucho, señoras y señores. Atención. Se le escucha mal al señor Guzmán, se le escucha mal a usted. Demasiado fácil. Este güey se metió a hablar. Demasiado fácil. No le muevas. Se metió a hablar a la Adentro del inodoro. Se, se metió a la tina no, y entonces... Es que me metí, eh, me, me metí al elevador, pero ya. Ya me escuchan, ¿no? Ya me escuchan ya, ahí. Creo, sí, creo que ya, sí. Ya me, no, ya, en serio, ya me escuchan ahí. ¿A, ya. ¿A dónde vas, Mendoza? Bueno, a ver, está muy fácil. ¿A dónde vas? Eh, voy a una reunión. ¿Con quién? A una reunión. ¿De quién? Una junta. ¿De quién? Eh, laboral. ¿Por qué? Vas a mandar un fax. No te puedo decir. ¿Dónde? 
No, no, no. No estoy en el auto, mira. ¿Quieres probar? Parece de esposa, che. Ahí te va para que luego el Orlandero no ande diciendo que me anda aventando una Nacho Suárez. Ah, muy bien, muy bien. Tremendo, tremendo. Sí, bueno. ¿Hacia, hacia eh, dónde te diriges? Decía que está muy fácil, muy fácil. El... América, el Manchester City le va a ganar al Real Madrid, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Y el que sea de los italianos no tiene nada que hacer contra el City. Listo. Bueno, pero ¿cuál de los dos italianos? ¿Cuál de los dos italianos? Eh, yo creo que el Inter. Inter City. El Inter. Inter City. Sí. Bien. Sí. Sí. Loro. Y me gustaba el bueno. Inter desde antes de que se enfrentaran en la primer partido. Yo, no, la verdad, la yo creía que iba a haber un poco más de resistencia del Milan. Eh, por cómo venía jugando y no pensaba que iba a conseguir este el 2-0 en San Siro. Ahora en el Giuseppe Meazza, mismo estadio, diferente nombre por cuestiones de rivalidad administrativa, eh, yo creo que el Inter va a seguir avante. ¿no? Eh, me gustaría una final entre Milan y Real Madrid, los dos más grandes ganadores de la orejona, pero yo creo que va a ser Inter... Eh, a la final y del otro lado no tengo ninguna duda. Ahí va a ser el Real Madrid. ¡Apa! Eh, le duele a quien le duele. Real Madrid. Otro fracaso de Guardiola. Real Madrid, claro. Real Madrid va a ganar allá en el Etihad. Bueno, perfecto. Así es que Real Madrid, Inter la final. Decimoquinta orejona para el Real Madrid Club de Fútbol, señoras y señores. ¿De dónde dejaste lo de Lord? ¿Cómo de que lo de Lord? Lord, inglés, Lord, British. No, yo... es que yo tengo... Tengo terrenos en Sierra Gorda, mi querido, ahí en España. Ah, es que... yo, yo, yo tengo, yo tengo un presentimiento, tengo un presentimiento que no apela a la razón. No, pues está cañón. El que chivas no. Que... No, ese, ese, ese está más. Claro. No sé, pero creo que el Inter puede dar campanada en esta Champions. ¿sí? Epa, de verdad. Eh, yo veo el equipo muy sólido, yo veo el equipo muy metido. Eh, tiene todo que ganar y nada que perder A 90 minutos creo que Perfectamente le puedo hacer partido al City O al Madrid eh, Me parece que esta vez la Champions Se queda del lado italiano Mira vos Bueno, Inter y contra quién va a ser, Yo creo que va a ser eh, ay, joder, es que está, está, está dura la eliminatoria Del otro lado Eh... Real Madrid-Inter. Muy bien, igual que el Anderos. Real Madrid-Inter. Ok. ¿Y tú, Juanjo? Yo voy a ir con mi amigo con mi amigo Guzmán Fox. Bien. Creo que va a ser Inter contra Manchester City. Inter contra Manchester City. Pero los cuatro nos fuimos con el Inter. Sí. Los cuatro nos fuimos con el sí. Inter. 50% que ves contra el Real Madrid, 50% contra el Manchester City. Claramente es la llave que está más indefinida, ¿no? La de Real Madrid-Manchester City, aunque... Manchester City tiene un plus porque juega, eh, por cómo juega, porque tiene a Haaland y porque define de local. Creo que Real Madrid no ganó nunca jugando de visitante contra el City. Bueno, y, y querido Juanjo, ¿y si será la final City-Inter? ¿A quién le vas? Yo, eh, no, yo creo que va a ganar Manchester City. Si llega a esa final, creo que Manchester City es el gran favorito para, para ser campeón. Guardiola tiene la oportunidad de demostrar que deja de ser un coleccionista de titulitos locales para transformarse en un campeón de Champions, porque la única vez que las, las veces que él ganó la Champions fue con Messi. Cuando le sacaron a, a, a Messi de al lado, se transformó en un coleccionista de huesos. ¿no? Colecciona títulos locales, ligas, ligas. Juega al Bayern Múnich, que era campeón de Champions, títulos locales. Le pidieron a Champions, no la ganó. En el Manchester City le dieron... 
Comprá lo que quieras, le dijeron. Tomá, comprá el mundo. No la gana. Necesita ganarla porque si no, lo tienen que echar a patadas. Pero Yo te digo, si, si Guardiola no es campeón, lo tienen que echar a sombrerazos del Manchester City. Tiene que salir campeón o nada. Eso lo entiendes tú, porque cuando tú vas al centro comercial, me han contado, llegas con tu mujer, le das la tarjeta y le dices, cómprate lo que quieras. ¿Con cuál de ellas? <risa> no, porque tengo, tengo dos hijas, digo, depende. Depende, depende con quién. Sí, 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 sí. Con la, con la que pata en el bolsillo. Claro, bueno. <risa> qué cosa. Y luego, ¿por qué te andan haciendo videos en TikTok y cuánta cosa, Juanjo? He abusado. Epa, es verdad, es verdad. <risa> que lo siga haciendo, que lo siga haciendo, por favor. Bueno, a ver, entonces, todos decimos que el Inter va a pasar y que el City 2 y el Madrid 2. Sí, señor. Vamos ahora con la siguiente. Venga. A ver, me voy rápido. Eh, ya hablábamos de los mexicanos exitosos en Europa. Sí, señor Buscalia, vamos a cuentagotas nosotros. Y también contamos los que van a emigrar. Así es que, opción múltiple. ¿Quién será el próximo mexicano a emigrar a Europa? Opción A, Alexis Vega. Opción B, Kevin Álvarez. Opción C, Henry Martín. Y opción D, Luis Gerardo Chávez. ¡Upa! Mira, hay dos que no van a ir a Europa nunca de los que mencionaste. Henry. Nunca. Henry y Alexis Vega. ¿Por qué no van a ir a Europa? Nunca, para mí. Porque mira, Alexis Vega es un jugador pesado para el fútbol europeo, no entra en la o dinámica. Está gordito, dice usted. No, 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 está gordo, no, no, está pesado. Chavo. Chavocho. Sí, Chavocho. O sea, no llega a ser el pastor Lozano, <risa> no. Pero, pero, pero no es una varita de nardo. Y en Europa se necesita otro tipo de ritmo. No es ortigosa. Para poder competir. Sí. Por favor. Yo creo. Me, me tengo que poner de pie. Lo nombró, me tengo que poner de pie. No me queda otra. Ortigosa. <risa> ortigosa. <risa> exacto, exacto. Entonces. No, y, y súmale otra cosa de, de Alexis que yo creo que es el principal impedimento para jugar en Europa. ¿Contrato? Eh, no, lesiones. Ah, las lesiones. También. Sí. ¿Cuántas veces eh, ha tenido ya tema de rodilla? Sí, 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 de acuerdo. Mira, Fernando, estamos de acuerdo después de mucho en una. Muy bien. Y luego, Henry Martín. O sea, yo, yo, yo creo que... Sí. Perdón, Gus, y que me meta, güey, pero yo creo que si Alexis no se pudo ir antes de renovar a Chivas cuando quedaba libre y pudo, pudo haberse ido gratis... Sí. Ya no ya se le ya, fue ya no se le fue el tren de Europa. Sí, Henry Martín, pues lamentablemente explotó tarde, tipo Oribe Peralta, es un gran delantero, va a seguir haciendo muchos goles, pero pues no, no, no es el perfil del futbolista que contratan en Europa, definitivamente no. Para hacer un experimento a sus 30 años, no, no creo que ningún club se anime. Eh, Gerardo Chávez pues se quedó a minutos él no lo dijo hace poco en un programa ahí en Fox que a minutos, cinco minutos se quedó de irse entonces creo que es el que más chance tiene y el otro pues si no se va a Europa este mercado tiene garantizado un contrato grande como lateral derecho de la América pero bueno, la prioridad de él y de su equipo de Pachuca es venderlo a Europa Vamos a ver si le consiguen equipo. Ellos dos creo que son los que tienen más chances, sobre todo Chávez. Si es una, una respuesta de uno solamente, Lord, yo te diría 
que Chávez es el que va a jugar en Europa el próximo año. Muy bien. Yo creo lo mismo, ¿eh? Para mí, Chávez es el que tiene más posibilidades de estar en, en Europa en la próxima temporada. Es decir, ahora después, de, después del 30 de junio. Creo que es el que tiene más mercado y el que estuvo más cerca de lograrlo y el que tiene más ganas de ir. Muchas veces la, 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 la falta de apertura del de mercado europeo para los mexicanos no tiene que ver por una cuestión de condiciones, sino por una cuestión de ganas. Hay muchos jugadores mexicanos muy conformistas que se quiere quedar en el patio de la casa con la familia y, y no tiene el hambre de decir voy a ganarme mi futuro a Europa. Y creo que él sí lo tiene. Y esa es una condición determinante. Por eso creo que él, él va a ser el que tiene más, es el que tiene más posibilidades. Y además Chávez, si no se va, yo, yo creo que Chávez, si no se va en este mercado, ya no se fue tampoco. Entonces, Tómale eh, algo. última el, llamada. Pachuca le eh, dijeron que, le, que se quedara ¿eh? tranquilo este semestre. Que el próximo semestre, acabando el torneo, iban a hacer hasta lo imposible por facilitarle su salida. Yo lo que creo es que Chávez no continúa en Pachuca, ¿eh? Eso sí, sí eso sí lo veo, lo veo, sí, sí, si no es Europa, hay eh, dos equipos en México muy interesados en llevárselo, que son Rayados y Chivas. Entonces, yo no creo que, que, que sigan en los Tuzos. Pero yo lo veo saliendo de Europa por lo mismo, porque el tipo ya rechaza una oferta de rayados por irse a Europa. Entonces, eh, y es este mercado, güey. Tiene ya también 26, 27 años. Si no sale ahorita, ya no salió. Eso sí, eso sí. Entonces, se, se, se tiene que ir ya. Aquí, aquí yo creo que lo, lo preocupante es que ya hablamos de estos futbolistas de 26, 25, 27, y no se ve nadie abajo que venga empujando fuerte como para decir, mira, este en un futuro tiene... Tiene condiciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Ciel Herrera sí. del Atlas. Y, y sí. es muy joven, ¿no? Dentro Tiene muchísimas Guzmán. condiciones. Guzmán puede ser otro. Chiquete Orozco de Chivas podría ser otro. Ruiz, pues no sé, puede ser. ¿Quién? Eh, Marcel Ruiz. Sí, como te digo, Marcel Ruiz Juanjo. Puede... Ustedes van mil por temporada, pero nosotros así, de con, con una mano los contamos. Pero de verdad que yo no, 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 no creo que sea... A ver, Argentina tiene muchos más jugadores que México, estamos de acuerdo. Pero si vos te pones a mirar, eh, en relación a la cantidad de jugadores que tiene Argentina y los que van a Europa y los mexicanos que van a Europa, eh, van muy pocos mexicanos, deberían ir muchos más. Y, y no, no, no creo que se mide exclusivamente en condiciones, sino que creo que lo que muchas veces falta desde el mexicano de salir de su, sí. de su zona de confort. No, y, y otra cosa, entre eso y, y que otra cosa, Juan, la historia, históricamente bueno. el argentino en un gran promedio triunfa en el fútbol europeo y eso al, al comprador le da la certeza de que si va a comprar un argentino está más cerca del éxito que con un mexicano, eso también es una realidad ¿eh? y, eso es algo, y eso es algo centenario, no bien lo decís es algo tradicional, ya Italia en los mundiales del 30 y, eh, 34 ya jugaba con argentinos naturalizados, es una cuestión hasta te diría de costumbre, eh, pero, pero de verdad yo no creo que el fútbol de élite de México esté tan lejos eh, en sus bases del argentino, es una cuestión de competitividad y de, y de mentalidad, y el jugador mexicano que creo que ahí pues tiene sí. una falencia. Puede ser, bueno, quedamos acabamos no con las sí. opciones múltiples, sí, por eso ya vemos al gran, queridísimo, valoradísimo, Beto Lati ¿Cómo andas querido Beto con tu latitud? Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo 
Qué gusto saludarlos, querido Gus, Rodolfo, Juanjo, Fer, no alcanzé a escuchar, pero no estoy de acuerdo contigo. No, les mando un abrazo a todos muy cariñoso, es la verdad. Sí estoy de acuerdo con Fer en que creemos que avanzaran las chivas y que finalmente con mucho sufrimiento, pero avanzaron. Oigan, hay un tema que me parece interesante. Me parece que la mayor gesta en la historia de las grandes ligas europeas es la de Leicester City de 2016, con abismal diferencia. Ustedes ya pueden rascarle si el Stuttgart de Pavel Pardo y Ricardo Osorio eh, en Alemania, que fue sí una gran gesta. Ustedes ya pueden rascarles en el fútbol italiano cuando el Cagliari se coronó unas décadas atrás. Ustedes ya pueden rascarle si en su momento el Deportivo La Coruña en España, luego de aquel, aquella temporada fatídica del penalti fallado por Bukic, un tiempo después consigue esa corona. Ustedes pueden buscar en muchos sentidos, pero lo del Leicester City no tiene parangón. Un equipo que había sido construido con saldos, un equipo que había sido construido con desechos y que tuvo un gran escauteo de futbolistas que luego han sido medulares en los años siguientes. Golo Canté, Riyad Mahrez, Casper eh, Schmeichel, evidentemente Bardi, que es el que se mantuvo ahí. Y es muy factible que esa carroza se convierta en calabaza siete años después. El Lester hoy se encuentra en penúltimo sitio, es verdad, a dos puntos de la salvación. La línea la marca el Everton, pero quedan dos jornadas. Y es un equipo al que le cuesta mucho trabajo ganar. Es un equipo al que le cuesta mucho trabajo dejar su portería a cero. Parte de los pilares con Claudio Ranieri en aquel eh, mágico año 2015-2016 fue la capacidad de defenderse espectacularmente y optimizar los goles que sobre todo hacía Bardi. En este caso el Lester ha venido muy a menos y parece muy complicado que se mantenga en Liga Premier. No lo digo con malos deseos a Leeds, que va por ahí apretando, o al Everton, que va por ahí apretando. Pero la historia de Leicester duele mucho que termine de esta manera. De eso hablaremos en la Biblioteca Footbox de este día, señores. Grande, mi querido Roberto. Qué situación, ¿no? Y también hace no mucho tiempo eh, ganó la FA Cup y ahorita peleando por, por no descender... Cuando ya lo vemos ahí con Southampton, que pues ya está prácticamente desahuciado, pero muy cerca de puntos. Eh, qué triste historia, ¿no? Que, que, que de ser una de las improbables gestas en el fútbol mundial a, a perder la categoría solo unos años después. Sí, es algo increíble. Recordamos cómo fue aquel momento. El Leicester no se coronó en la cancha, se coronó en un partido que el Tottenham no logró ganar eh, y que estaban reunidos todos en la casa de un futbolista y que ahí es cuando se dan cuenta que el Tottenham no ganó y empiezan a festejar eh, hay, hay que recalcar porque muchos me dicen pero es que fue más sorpresa lo de Grecia en la Eurocopa o fue más sorpresa lo del Once Caldas en aquella Copa Libertadores no es más o menos lo que pasa es que en este caso cuando juegas más partidos es más difícil que haya una sorpresa por eso si hubiera series en el fútbol como en las grandes ligas a ganar cuatro partidos o en la NBA que ahora están los playoffs maravillosos, sería menos factible una sorpresa. Si yo juego contra dos grandes rivales que me superan 10 minutos, es más factible que les gane a que si yo juego 90, a que si yo juego 180, a que si yo juego 38 larguísimas jornadas. Y el Lester lo consiguió. Durante toda esa temporada, recordarán el discurso de Claudio Ranieri, era primero nos salvamos, oye, pero eres líder, primero nos salvamos. Y primero habló de salvarse y una vez que lo logró matemáticamente, aceptó hablar de otros temas, fue sustituido luego por un entrenador de apellido Shakespeare, hasta ahí va la tragedia 
muy Hamlet uh -huh. y finalmente el equipo fue perdiendo todo y sus futbolistas algunos destacaron en su destino como Riyad Mahrez y Golo Kanté, otros se apagaron completamente como Danny Drinkwater, aquel del apellido tan, tan curioso. Hablamos hoy del Esther, querido Rodo Fer, Gus, eh, Juanjo. Mi querido Beto, no tengo más que decir que estoy totalmente de acuerdo <risa> contigo. Siempre es un gusto escucharte. ¿Qué días podemos escuchar Biblioteca Footbox para que la gente esté al pendiente cada vez que hablen capítulos nuevos? Martes y jueves, para que estén pendientes. Martes y jueves. Para que les vayan echando por ahí oído, para que por favor los compartan. Aprecio mucho, aprovecho para decirlo porque sé que Mother Soccer es escuchadísimo. Gratitud absoluta porque no paro de recibir temas de sugerencias y de planteamientos que podremos desarrollar. De verdad que la intención es desarrollarlos todos y que vamos a ir saliendo paulatinamente del fútbol para abordar más temas, porque hay grandes temas en el deporte que vale la pena ser compartidos. Algo que hicimos ya con motivo olímpico cuando empezamos con este proyecto en Footbox en el verano de 2021. Estaban los Juegos en, en Tokio, pero claro, el balón redondo es el que nos seguirá guiando sobre todo por el planeta. Como bien se lo decía Juanjo Buscalia, Beto, paisano, tú sí eres chiva, hermano, ¿eh? Gracias, gracias, Beto Lati. Sí. Abrazo grande. Esta semana estoy muy nervioso, esa es la realidad. Les mando un abrazo. No, no, tú... Por dos razones, mi querido Beto, dos razones. Exacto, no hay, no hay tregua. Entre Real Madrid y las chivas esta semana, no hay tregua de nada. Oye, lo del domingo, de verdad, yo sé que no estamos jugando como tendríamos que jugar ni generando lo que hay que generar, pero sí se vio en las chivas un empeño y una épica tremendas. Y eso se agradece demasiado. Y un par de, y un par de ya sabes eso es, qué, mi Beto. Y eso viene desde la banca, eh, creo es yo. Lo mínimo permisible jugando liguilla contra un acérrimo rival es eso, que en la ida no lo vimos. No, no sé por qué demonios pasé a hablar de Danny Drinkwater, hablar de las chivas y del pollo, <ríe> del pollo briseño, pero bueno. Abrazo grande, mi Beto. Suerte, saludos. Grande, Beto. Oye, mi querido Lord. Dígamelo todo. Esto va directo para el señor Mendoza y para el señor Buscalia. Esto no se acaba hasta que se acaba, par de bones. Así es que tomen están? lo suyo. ¿Dónde eh? están? Tomen lo suyo. Qué barbaridad. Ya, está dejando escuela el señor Gurbitz, ¿eh? Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Sí, ahora ya todos hacen lo que quieren, ¿eh? Tienes que poner orden, señor Lola. Hable, háblele al CM para que venga a poner orden acá, ¿no? Por favor. Sí, CM, por favor. Por favor, ve, ve, un venga por Venga, de orejas estos ve, desgraciados hijos de su mother soccer. CM, venga a poner orden porque acá, acá la verdad es que es que ya hacen lo que quieren estos barbajanes. Vámonos, Milor, te mando un abrazo. Abrazo, que disfruten la semana, mi querido Fer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.